0: 说今日故事，听精彩韩国。我是波恩，您好 C 幺，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。是的，那今后呢，在首尔你要打车的话，可是要考虑一下钱包里的钞票够不够了。嗯、日前呢，首尔市物价对策委员会表示说，关于出租车的起步价以及夜间加价制度的调整方案审议呢，也已经结束了。从明年的二月份开始，有关价格都会上调的。是的，首尔市出租车
1: 起步价将从三千八百韩元上调至四千八百韩元，起步距离呢也将从现行的两公里缩短为一点六公里。这个起步价一下子涨了一千韩
0: 元啊！嗯、这个
1: 涨幅真的是让不少的市民都感到非常的意外呢。没错啊，虽然每隔几年出租车起步价就会上涨，但是基本上都是几百韩元的涨幅。那另外呢，目前的夜间加价时段是晚上十二点到四点，从今年年底开始加价的时段将提
0: 前到晚上十点。那另外呢，乘客比较多的晚上十一点到次日的凌晨两点呢。也将会实行夜间加价弹性收费制度，加价率呢会从百分之二十提升到百分之四十。嗯，我赶紧拿出我这
1: 个小算盘来算了一下啊，嗯、这样一来呢，这个时间段的夜间起步价将从目前的四千六百韩元上调至五千三百韩元。哇！除此之外呢，此前不适用这个夜间加价制度的模范出租、大型出
0: 租也将引入加价制度了。是的，其实这样的一个消息呢，对于我们一般的市民朋友来说。并不算是喜闻乐见的吧？嗯，不过呢，其实出租车提价呢是过去一段时间一直一直都在讨论的一个问题，尤其是受疫情的影响啊，营业收入减少的部分的出租车司机也都跳槽到了，比如说送货呀、快递等这样的一些行业，也引发了所谓的出租车大
1: 乱啊。嗯，没错啊，夜间打不到出租车的这个混乱发生之后呢，市政府为了减缓司机们转行的脚步，吸引他们的回归，就推
0: 行了提价政策。那但愿呢，这次提价能够平稳着陆，彻底的解决打车难的问题。当然了，也希望我们所有人啊，都能够实现打车自由哈。嗯，不必在付车费的时候瑟瑟发抖了。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔节目，看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢？令人联想到明品馆的高颜值图书馆，仿佛小
1: 剧场般的艺术范儿图书馆，可以玩藏猫猫的这个游乐场式的图书馆啊。有了这样的图书馆，一定会有更多的学生爱上读书吧
0: 。年龄不过是数字而已，这句话在老年模特们的身上得到了最好的印证了。是什么给了这些银发族机会与勇气呢？让他们引领时尚，演绎出夕阳别样红呢？花钱
1: 少，玩的嗨，这是所有人去旅行的终极梦想了。在最近呢，这样的高物价时代，韩国观光公社为实惠派驴友们呢挑
0: 出了四处观光景点，一起去性价比游吧。如果说图书馆给人的感觉好像是游乐场、名品馆、小剧场等等，人们会不会更愿意去读更多的书呢？嗯，我感觉呢，至少能够吸引更多人的脚步吧。让他们愿意来到这样的读书氛围里，没错啊。其实
1: 这样就已经成功一多半了。是，嗯，最近呢，一些学校啊，纷纷开始空间变身，建起各种特色的图书馆，那开启了与手机
0: 等智能设备以及游戏等的抢人大战呢。嗯，首尔中浪区的松谷女子高中的图书馆呢，设计的就非常的高端啊。乍一看呢，会误以为哦自己是不是进了百货商场的名品馆呢？嗯，这个图
1: 书馆入口啊是有着很多小孔的打孔板式的墙面，光线呢从小孔中射出来，用间接照明将空间的品位又提高了一个台阶。的地板用的是环氧树脂，给人一种好似百
0: 货店名品馆的这种高档的感觉。没错，图书管理员李德珠老师介绍说啊，为了把图书馆打造成不仅仅是单纯读书。同时还要兼具很多趣味性的地方呢，学校在设计阶段就征求了学生们的意见了。嗯，他还说呢，如果算上在图书馆进行的这个课程，全
1: 校六百六十名学生当中，大约有两百到三百名学生每天
0: 都会来这个图书馆。嗯，那这个图书馆呢，有五个教室大小，为了营造出一种这种名品馆的感觉啊，在图书馆中央还真的是使用了迪奥在江南轻檀洞卖场使用的。纤维增强混凝土材料呢？嗯，设置了一个巨大的八台结构。呃，同学们呢也可以靠在那里去翻阅书籍。图书馆啊，到处都摆放着可以倚靠的柔软的白
1: 色的沙发，给人的感觉就像是现在很流行的 study cafe 啊。嗯、这也
0: 是吸引女高中生们脚步的原因之一了。是的，所以呢，利用午餐时间前来休息的学生呢，以及放学之后来上自习的同学总是很多啊。而且更牛的是呢，这所学校在没有预算的前提之下，只是凭着一个创意就实现了变身了。嗯，没错啊，松谷女子高中在
1: 2019年参加了首尔市教育厅的空间革新事业的征集活动
0: ，他们的创意呢被选中了，并且得到了预算支持。统计厅的一项调查显示呢，去年啊，韩国十几岁的学生们年平均阅读量大概是 13.1 本。那随着智能手机使用量的增加呢？ 2011年， 2 2 2本的阅读量在十年内下降了将近一半啊！嗯，都被智能手机抢走了啊！是的，所以呢，为了吸引远离书本的学生
1: 们呢，开始利用空间力量的学校是随处可见。包括首尔市教育厅在内，各地的教育厅每年都会选定一些学校，为他们提供
0: 这个图书馆的升级预算。首尔江西区的三正中学的图书馆呢，是被学生们称为“小剧场”的。这个图书馆呢，有一般教室的五倍大，有三层高。这里呢，原本是校内体育馆，在二零二零年被整改成了图书馆了。嗯，利用这个层高的优势哈
1: ，它这个图书馆在中央设置了高高的台阶式的舞台，周围是一层层的书架。而且呢，这个学校每年都会举行两次“三正文化奖”庆典，以全校三百名学生为调查对象，选出本年度最希望见到的作家，然后呢，请他来这个演讲。
0: 这个创意真的很好啊！嗯，那今年呢，学生们还选择了一位知名作家的作品改编成了戏剧，然后搬上了这个小舞台呢。那图书管理员老师介绍说了，因为这个空间又干净、舒适，气氛又好。所以呢，每天休息时间都会有五六十名的同学来到这里，然后呢，自然而然的，他们也就拿起了书本开始读书了。嗯，首尔瑞草区的一所国际学校的图书
1: 馆呢，则是充满了童趣啊。这个图书馆有三个教室那么大，是一个复式结构。图书馆看起来啊，就像一个游乐场，里面呢有吊床，还有可以玩捉迷藏的兔子洞啊。孩子们在这里呢，是边玩边看书，非
0: 常快乐。不知道成年人可不可以进去玩一下？这样的图书馆我倒是挺想去的，也很羡慕现在的学生朋友啊。嗯，在自家学校里就有这么棒的图书馆了。学生们的年纪呢，其实本来就是正当读书时嘛。但是在这个信息爆炸的时代呢。实在是太容易被其他的事物所吸引注意力了，嗯，所以包括学生们在内啊，现代人离书本的距离似乎是越来越
1: 远了。能够通过这样的独具特色、新鲜有趣的图书馆的空间，将学生们吸引到离书籍比较近的地方，其实就是一个很大的成功啊
0: 。对啊，那如果说孩子们愿意在这样的地方逗留的话，总有一天他们会愿意伸出手臂，取下书架上的一本书，然后走进书籍的世界吧。这里是韩国国际广播电台今日首尔，一起来了解下一条消息。今年六十五岁的李成京呢，
1: 前不久闯入了时尚界，成了一位新人银发族模特。最近呢，韩国一家大型电视购物公司正在举办一个名为“挑战购物模特”的比赛啊。李成京呢，一路过关斩将，进入了最后一轮的竞争。
0: 没错，今年报名参加模特大赛的呢，有一千多名素人了。那经过材料筛选以及面试等程序呢？最终是选择了十名参赛者，那这些人呢将会在知名的造型师等专家的指导之下来学习模特的基本技能，并且啊通过完成各种各样的任务来展开角逐
1: 。比赛的整个过程呢都将在电视购物频道上播出哈、啊。在上个月二十七日举行的海报拍摄单元上面呢，李成经是获得了第一名。曾经只是一个平凡主妇的她，通过这次比赛有了新的梦想
0: 啊。对，他说了。啊。今后呢，不仅要做电视购物的模特，还想去拍海报、走 T 台呢，做一个真正的模特了。那为了实现这样的一个目标，最近呢，他是每天早上都会骑自行车去汉江运动一个小时，还在寻找适合自己的私人健身教练呢。
1: 嗯，为
0: 梦想而努力
1: 的他，每天应该都是很开心的啊。是，实际上最近这些年啊，老年模特的活动舞台呢，也在不断的扩大。以前呢，老年模特做广告大多都是局限于类似于助听器、电热毯或者是成人纸尿裤这种
0: 产品。嗯，但是现在呢，真的是不一样了啊！比如说2018 ，二零一八年通过首尔时装周出道，拥有韩国首位老年模特称号的金七斗呢，他就是 KT 通信公司、还有唐恩都乐以及依恋集团等公司的广告模特了。没错啊，已经是一个熟面孔了。对。国内
1: 最早开设四年制模特系的同德女子大学，今年四月呢，又在终身教育院开设了中老年模特课程。目前这个学生的年龄呢，是从四十多岁到七十岁都有啊，生活经历也是多种多样的
0: 。嗯，有经营了三十多年辅导班的院长，还有大学校长，还有退休的教导主任等等。那还有夫妻啊、主妇等等这样的一些身份啊。虽然呢，来自各自不同的背景。但是每一个人对于做模特这件事都是充满
1: 了热情的。同德女子大学的模特系的教授金东秀他说：“目前在国外呢，银发族模特已经不是少数现象了。随着社会的不断进步，模特的年龄啊、体型啊、性别也会变得更加的多样化，
0: 并不是只有又瘦又高的才可以做模特。”没错，那现在不是连内衣模特都启用了这个大码模特了，对不对啊？嗯在韩国国内呢，对于老年模特的需求也是越来越多了。挑战购物模特的导演李明仔他就介绍说了啊，在时尚啊美容界，消费者倾向于在和自己年龄体型相似的模特身上找寻参考。那普通人模特以及老年人模特的出现呢？就是反映实际需求的一个现象了。嗯
1: ，特别是主要消费者层啊，正在从高龄化的这个电视购物业界哈，积极的启用这个老年模特。那国内首档电视购物节目出现在一九九五年，当时三十多岁的顾客，现在也就都
0: 六十多岁了。也是哈，那这也是元老级购物主播们的销售业绩为什么仍然会高居榜首的原因了。那还有就是呢，最近所谓的这个新中年也越来越多哈。他们是拥有良好的经济实力的，所以呢，退休以后消费仍然是很活跃的。嗯，这也使得老年模特是
1: 越来越受欢迎。据统计厅的统计呢，今年六十五岁以上的人口超过九百万人，创下了历史最高纪录。嗯，而且预计在三年后的二零二五年，老年人人口将在总人口中占比超过
0: 百分之二十，这将是一个很庞大的市场啊。嗯。在这么多的银发族当中，被年轻人视为花样爷爷、花样奶奶的老年人自然就不会少了。那
1: 参加了挑战购物模特大赛的朴庆珍呢，今年六十岁了。特别牛的是啊，他今年三月才结束了三十九年的大韩航,航空乘务员生涯。哇！作为首席事务长啊，他是国内工作时间最长的
0: 这个乘务员了。是的，那参加了模特大赛以后呢，他在自己的 Instagram 上写下了这样的一个签名啊。人生第一幕作为乘务员，人生第二幕作为银发模特勇往直前，哇、嗯，非常了不起，是不是很励志呢？后辈们呢也纷纷留言向他致敬啊，说今后呢自己也希望活成这样的一个样子。嗯，没错哈、啊，老年模特们的挑战不仅是给同龄人了，还给
1: 年轻人树立了很好的榜样。看着他们是不怕老不服老的这个样子，很多年轻人都会说呢，好想变老后变得像他们一样自信
0: 从容。是的。这应该就是对这些老年模特们的最高赞誉吧。人老心不老，退休不褪色，这样的人呢，也一定能够战胜岁月，走出自己精彩的人生的
1: 。这里依然是韩国国际
0: 广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。嗯。想要不辜负大好的秋光啊，可得抓紧时间了。最近这些年呢，咱们可是没少经历跑步入冬的事情啊。嗯，所以呢，在秋风萧瑟起来之前，咱们得把该旅游的地儿全都去遍。没错啊，不过也有
1: 朋友会说啊，我倒是想去放飞自我的，但是钱包不允许啊。<笑>最近物价持续的走高，恨不得是勒紧裤腰带过日子，哪
0: 还有余力去旅游呢？也是啊，出租车价格都涨了，是不是？嗯不但听了这话，韩国观光公社他就要笑了，小菜一碟，给大家挑几个可以穷游的地方不就行了吗？嗯，说时迟，那时快啊，反手啪甩出一个实惠游的名单，而且呢不只是一个地方，足足有四处。
1: 嗯，听你这么一说，感觉韩国观光公社还挺有人情味儿的，是吧？<笑>既然人家都选出来了啊，那就让我们一起来看看这四个地方到底都是哪
0: 里吧。好的，那首先呢，就是像我一样的吃货朋友们了啊。嗯，那咱们呢是可以考虑一下去中北的滴川，在那里呢有一个美味游项目，只需要一万九千九百韩元就可以品尝到那里所有的
1: 代表性小吃。哇！那参加者呢，可以跟着文化解说员一起啊，在这个药膳美食街和传统市场边吃边逛。嗯，那品尝当地的这五种不同的美食，而且你还可以在 A 套餐和 B 套餐当中来选择。A 套餐呢有糯米糕、白色蒲公英拌饭、荞麦凉
0: 面、三明治、辣鱼饼 ；B 套餐呢是黄芪烤牛肉、荞麦凉面、当归草甜饼和韩方茶。辣鱼饼还有手工啤酒啊，嗯，其中这个辣鱼饼呢是地村非常非常有名的代表性的街头小吃了，像鸡肉串一样，直接涂上红色的辣椒酱调料，然后煮着来吃，嗯，吃过的人都说是很容易上瘾的一种美食啊。嗯
1: 、这两个套餐价格都是一样的，那逛完大概呢需要两个小时左右了哈。是
0: 我感觉吃完 A 套餐再来一个 B 套餐，好像时间也还来得及，<笑>就看有没有这么大的胃口了。反正我是可以吃得下的。嗯<笑>那喜欢岛屿的朋友呢，可以到之前我们介绍过的新安子岛去走一走。那这座岛呢，不仅村子的屋顶还有墙壁，连道路还有标牌啊，餐厅内部的这个餐具。全部都是紫色的
1: ，嗯，
0: 这个村里的
1: 狗狗们啊，表示自己也需要有一些紫色的单品，<笑>所以这狗窝也是紫色的哇！而且岛上的老人们呢，都特别的热情啊，而且从头到脚都
0: 穿成紫色的，绝对不穿别的颜色。<笑>我们去旅游是不是也得准备两套紫色的衣服呢？啊、嗯，嗯、就算冲着这些老人家们，咱们也得去看一看啊。那到子岛去旅行呢，紫色单品，比如说衣服啊、帽子啊、围巾什么的，这是必需品。那穿成这个样子，不光是应景了，而且呢，可以当门票来使
1: 。嗯，而且可以省去这个五千韩元的入岛费啊。是的，在这个子岛上有一条环岛路，步行一圈需要四个小时。实在是走不动的朋友呢，可以在村口租一辆紫色的自行车，享受一下这个骑车
0: 兜风的乐趣了。对，我就在想呢，如果说 BTS 防弹少年团的粉丝阿米知道了这个紫色的岛。会不会蜂拥而至呢？嗯，总之呢，这座岛真的是选对了颜色了哈，嗯、
1: 有先见之明啊。对，另外呢，传统市场对喜欢精打细算的旅行者来说，无异于最佳游乐场和美食街了。其实逛市场啊，你到这个釜山那里，到处都有像国际市场、富平易拉罐市场一样有名的这些传
0: 统市场。没错，那国际市场呢，就是电影《国际市场》的取景地了啊。那您可以在里面找找。在电影当中出现的场景，另外呢，易拉罐市场呢，作为韩国国内第一个常设夜市的市场，这是很有名的。嗯，价格呢不到五千韩元的这个食品是随处可见的。嗯，最后要给大家推荐的
1: 是知异山环路第三路线哈，嗯，这条路线是比较长的，有二十点二公里，走完全程大概需要是七个小时。那这条路线上呢，可以看到山村里的美丽的秋景。没错，其实智
0: 异山呢本身就是秋季一个热门的景区了嘛、嗯、那这个村子里呢还有十多处的民宿了，矮,矮的围墙以及挂满了柿子的柿子树也是显得格外的有人情味而且呢，大部分的民宿呢住一晚上只要四万到六万韩元就足够了。我觉得这个在于。秋季旅游旺季来说，真的是性价比太高了，非常非常好，<对>感觉我已经是坐不住了。那赶快买票吧，<笑>我也是一样的哈。那听众朋友，您是不是也跟我们一样心动了呢？所以呢，趁着这个秋天还没有过去，就赶快抓紧行动吧。好的，今天的今日少有节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听，我和龙君呢，在这里也就跟大家说一声再见了。听众朋友们，안녕히계세
1: 요，안녕히계세요。